0: Bonjour à tous, vous écoutez le 42e épisode du podcast Le Sport Business où vous le regardez pour la première fois en direct sur LinkedIn. Vous êtes une centaine de personnes inscrites pour suivre cet échange avec l'invité du jour. Merci à tous, j'espère que tout fonctionne correctement. On est ensemble pendant 30 minutes, n'hésitez pas à réagir en direct. Je prendrai vos questions en fin d'entretien. L'invité justement, c'est Alejandro Requena du Paris Basketball. Bonjour Alex. Bonjour Mathieu. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes le vice-président du Paris Basket en charge de la stratégie. Commençons par votre parcours, Alex. Avant d'être dans les bureaux d'un club professionnel, vous avez aussi été sur le terrain, entraîneur de basket au SMUC à Marseille. Puis vous avez travaillé à l'Olympique de Marseille justement et à la NBA. Racontez-nous ces deux grandes expériences et ce qu'elles vous ont apporté dans votre travail aujourd'hui.
1: J'ai toujours voulu travailler dans les sports. Euh, J'étais tout petit euh, joueur de basket. Euh, bien sûr, euh, rêver de, de devenir joueur, vite fait, j'ai compris qu'il n'y avait pas l'auteur, on va dire, en tant de détail. Euh, puis, problème de blessure, euh, rapidement, ou euh, euh, très jeune, a euh, commencé à coacher euh, en Espagne. Et j'ai eu une opportunité de partir en France euh, pour coacher euh, et intégrer le, le centre de formation du, du SMUC SMU Marseille. J'ai toujours eu cette envie de partir à l'étranger depuis tout jeune âge. Et euh, bon, il y avait un projet pour, pour partir notamment à intégrer une structure professionnelle de basket et en même temps aussi finir mes études. C'était une opportunité pour moi aussi d'intégrer une école de commerce et faire un, ma un master dans le, dans le sport management. Euh, voilà, donc une très bonne expérience qui m'a ouvert les portes d'arrière d'intégrer de, l'Olympique de Marseille. Changer le basket pour le foot, bon, c'était un peu le drôle d'histoire euh, avec, euh, avec mes amis, avec mes proches, euh, parce que pour ceux qui me connaissent, le foot, je ne suis pas un grand joueur, je m'intéresse beaucoup, mais euh, ce n'est pas vraiment mon, ma force. Et bon, j'ai pu travailler dans un club historique comme l'OM, euh, avec énormément d'histoires et des passions, euh, pour pouvoir les aider pendant plus de cinq ans euh, dans les développements internationaux. Et notamment sur pouvoir travailler, avoir l'opportunité à la fin de, de, de travailler avec André Villas-Boas et son staff au quotidien dans, dans tous les, les projets internationaux, nos tournées, nos programmes de pré-saison. C'était vraiment une super expérience euh, que, voilà, que je suis énormément fier d'avoir pu euh, travailler dans ces clubs historiques et qui m'a ouvert les portes ensuite de, de faire mon rêve d'enfance, enfin qui était de travailler vraiment dans, dans l'NBA, dans le basket, notamment. Euh, basé en Afrique sur un projet euh, qui s'appelle la BAL, la Basketball Africa League. Euh, voilà, une ligue euh, africaine euh, professionnelle. C'était euh, la première ligue professionnelle en dehors des États-Unis pour l'NBA euh, et qu'on a lancé pendant le Covid. Donc, euh, c'était vraiment, je pense que Mathieu, ça, ça pourrait donner peut-être pour un autre podcast euh, parce qu'il y a vraiment des anecdotes des histoires euh, sur comment ces projets ont été créés à une pendant une pandémie. Euh, et euh, et ouais, je pense que c'est un peu ça qui, qui m'a ramené à la fin euh, pour pouvoir intégrer le Paris Basketball la saison passée, euh, euh, la saison dernière, excuse moi euh, et pouvoir aider euh, dans ces nouveaux projets euh, à Paris, euh, dans le bas qui essaie vraiment d'être un
0: référent dans le, dans le basketball européen. Alors Alex, quel est votre métier aujourd'hui, euh, concrètement, vice-président en charge de la... De la stratégie, quelles sont vos, vos missions, à quoi ressemblent vos semaines au, au Paris Basket Alors,
1: je comprends que la stratégie, c'est toujours quelque chose qui est un thème qui est flou, euh, qui veut tout et rien dire. Euh, pour moi, la stratégie, la façon dont je le conçois, ce n'est pas vraiment à euh, créer une ligne directrice en euh, l'ensemble de, de pôles du club billetterie, marketing, partenariat, hospitalité. Ce n'est pas vraiment euh, créer euh, une stratégie pour. Euh, euh, pour chacun de nos pôles. La, la pour moi, la stratégie, euh, c'est vraiment, de, évidemment, de se construire une feuille de route vers, euh, vers l'avenir, sur le long terme, euh, notamment dans notre cas pour un club qui est très jeune, euh, qui a un petit peu plus de six ans d'existence. De, Mais c'est surtout, euh, pour moi, la stratégie, c'est savoir s'adapter dans cette feuille de route. Euh, quand on a créé les clubs, euh, ou quand les clubs ont été créés, en tout cas en 2018, il y avait une vision euh, très claire euh, sur... Euh, euh, monter des probés euh, vers la proie, euh, d'attendre aussi euh, le, le championnat européen. Il y avait un projet pour avoir une nouvelle arène. Euh, L'arène, par exemple, c'était euh, prévu pour euh, il y a deux ans. Euh, il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de facteurs euh, pendant ce euh, chemi cheminement qui nous a obligés à d'adapter. Je pense que ces mots d'adapter, c'est pour moi ça qui, qui explique vraiment qu'est-ce que c'est la stratégie euh, euh, dans, un, dans un club de sport. C'est savoir s'adapter. Euh, c'est vraiment proposer des outils, proposer une vision euh, qui est dans cette feuille de route euh, sur 10-20 ans, tu t'adaptes en cours de route pour pouvoir vraiment rebondir et permettre d'atteindre tes objectifs sur des cycles, euh, des micro-cycles d'objectifs euh, sur des court terme. Euh, J'ai un exemple plus concret qu'on parlait justement euh, cette semaine avec euh, des collègues, c'est l'intelligence artificielle. C'est impossible aujourd'hui, euh, il y a quelques années, d'avoir dans euh, une stratégie euh, une vision de dire l'intelligence voilà, artificielle va faire partie de ça c'est des choses qui apparaissent dans l'industrie, c'est des grands acteurs c'est des gros changements qui, qui changent complètement dans les dynamiques de travailler et sur les, lesquels nous en tant que, euh, que direction sur, le, sur une vision beaucoup plus stratégique c'est d'analyser, c'est de comprendre comment on peut intégrer et s'adapter parce que ça qui est sûr c'est que les clubs, il y a 10 ans quand on a parlé de l'ère digitale euh, beaucoup de clubs qui ont posé des questions, qui ont, ont pris un petit peu plus de temps sur s'adapter. Ils ont raté pas mal des trains, pas mal d'opportunités euh, pour euh, justement euh, suivre un peu cette tendance. Nous, en tant que, que club, c'est important de pouvoir monitoriser et de comprendre ces enjeux pour ne pas rater justement ces trains et pouvoir décider à quel moment euh, et quelles sont les opportunités sur lesquelles il faut, il faut y aller. Il faut prendre des risques pour permettre enfin de différencier. Pour moi, c'est l'autre grand mot de la strate, c'est comment tu crées une vision qui te permet de différencier par rapport à ce que les autres vont faire pour créer à la fin une concurrence, une valeur dans ton activité.
0: Je vous rappelle que vous pouvez poser votre question si vous le souhaitez à Alejandro et on la prendra en fin d'entretien. Alex, on va trahir un secret. Tu es à Lyon actuellement pour l'inauguration de la l'LDLC Arena. C'est ce soir, je crois, l'Asvel reçoit le Bayern Munich. Euh, ça donne l'occasion justement de faire le lien avec votre euh, euh, nouveau transfert là, dans les prochaines, euh, prochaines semaines à l'Adidas Arena. Euh, Explique-nous un peu euh, les coulisses de ce, de ce nouveau projet, de cet axe aussi de développement. Euh, moi, je suis déjà allé à la Halle Carpentier vous avez été là pendant plusieurs saisons. Je crois que vous aviez fait des gros travaux de rénovation. Hein, pour l'anecdote, la, j'y étais allé à l'occasion pour voir du Hond, parce qu'il y avait le PSG Hond euh, à un moment et surtout voir des galas de boxe. C'est vrai que c'était une, une salle un peu vieillissante. Donc, comment ça s'est fait ce, ce projet de l'Adidas Arena qui est, je crois, très porté par euh, la ville de Paris Est-ce que le club aussi a, a investi co Comment ça se passe
1: Disons que quand le club euh, et nos actionnaires ont réfléchi à, à voir, créer un projet d'un de... club professionnel à Paris, euh, il y avait un aspect qui était fondamental euh, c'était d'avoir une Arena qui, jusqu'à présent, il y a eu d'autres projets euh, qui n'ont jamais abouti euh, à Paris. Euh, certains qui ont dû s'adapter, d'autres qui sont, sont retirés. Et la raison, c'est toujours la même c'est les infrastructures. Paris, il y a tout le potentiel pour créer euh, euh, l'un des projets les plus ambitieux du, du basketball européen. Mais sans Arena, ça, c'est impossible. Donc, pour nous, c'était vraiment euh, du. On va dire même une condition pour pouvoir venir. Évidemment, avec euh, le timing des JO, c'était l'opportunité parfaite pour euh, justement travailler sur un programme d'héritage post-JO qui permet ces types d'infrastructures euh, de les utiliser pour les clubs locaux. Euh, on a travaillé avec la Ville de Paris, euh, ces projets d'Adidas Arena à la base, avec beaucoup de gens, ils ne savaient pas ça. C'était un projet euh, qui, qui devait être, euh, s'appelle 2, qui était à côté de l'actuel Aqua Arena. Finalement, euh, la ville de Paris, euh, euh, ils ont trahi, un travaillé avec la mairie de, du 18e, ils ont décidé que, voilà, que cette arena allait être construite à Port-de-la-Chapelle, qui, historiquement, c'est un quartier euh, compliqué à Paris. On va, on va dire les choses telles qu'elles sont, mais sous lesquelles, nous, on l'a vu vraiment comme une opportunité. Une opportunité pour vraiment euh, donner un élan beaucoup plus euh, sur la communauté, être un acteur super important euh, dans les changements à Paris on travaille avec la ville et maintenant avec Adidas qui est aussi notre partenaire euh, officiel mais le namer du bâtiment pour créer une nouvelle histoire dans, dans, ces, dans, dans ces 18e arrondissements. l'arena pour nous, c'est vraiment... Voilà, je pense que c'est le lancement officiel du projet. Euh, évidemment, il y a énormément de travail et chantier qu'on fait depuis, depuis plus de six ans où on voit les clubs grandir à, année après année. Mais c'est vraiment une fois on va être installé dans notre nouvelle maison, à cette nouvelle Adidas Arena, qui va nous permettre vraiment un potentiel de, de diversification autour de notre activité, surtout de notre marque, euh, qui va nous permettre de positionner euh, sur euh, au niveau des ambitions que, que le club avait. On est super fiers euh, des ces six premières années, tout le travail qui a été fait, pas seulement à l'Al Carpentier, qui est une salle historique, effectivement, qui nous limite en termes de, de développement, autant de business comme euh, de fan experience. On a eu nos matchs délocalisés. Euh, avec quelques tests qu'on a fait dans différentes salles euh, et même des, des, des enceintes euh, pas faites pour du basket, mais voilà, c'est maintenant la Adidas Arena qui arrive maintenant en février que, que cette va ouvrir cette nouvelle an pour nous. Euh, tu as pas à Lyon comme tu disais pour l'ouverture de la LDC Arena, qui est une autre salle magnifique. Euh, il faut beaucoup plus de salles comme ça euh, dans le basket français, donc on est on est fier. Avec l'Asie de Lyon, ils puissent euh, euh, aussi euh, euh, ouvrir cette nouvelle salle euh, ce soir. Et c'est quelque chose de positif pour, pour le basketball français et évidemment le basket européen. En tous les cas, on est là pour prendre beaucoup d'apprentissage parce que les, les prochains, c'est nous. Je pense que ça va être un très bon test pour nous d'apprendre comme d'autres clubs euh, font. Euh, parce que pour nous, ça sert une première fois le 11
0: février. Il y a des discussions justement là autour de Lasvel sur la, la, la propriété de la salle, puisque le club n'est pas, pas propriétaire. Euh, vous, ça se passe comment l Arena, c la Didas Arena Qui est propriétaire de la salle Ce n'est pas le club, c'est la, la ville de Paris Propriétaire, c'est la ville de Paris qui a construit ses projets, notamment
1: pour, pour les JO. Euh, après, il euh, y, y a un exploitant euh, qui s'appelle Paris Entertainment Company, euh, qui est un groupe qui a été créé euh, l'année dernière. Euh, Uh, directement par le, la SAE uh, uh, qui, qui opère déjà à l'Aco Arena. Voilà donc uh, ces groupes qui, qui est un partenaire sur, sur l'exploitation de, de l'Arena. Nous, à la fin, on est, on est de, un club résident uh, sur lequel on opère justement un tiers de la programmation uh, pour nos matchs de basketball. Et uh, PEC, uh, uh, c'est eux qui, qui vraiment uh, ils ont une vision beaucoup plus business uh, sur l'ensemble de, des opérations dans cette Arena pour accueillir d'autres événements. Concerts, e-sport, euh, séminaires, euh, d'autres matchs et événements sportifs, euh, handball, pourquoi pas basket. Voilà. Mais nous, purement, euh, on, a, on garde ces tiers de la programmation pour euh, tous nos matchs
0: euh, euh, d'LMB et aussi de, de championnat européen. Euh, tu as parlé des délocalisations que vous avez fait. je crois que c'est à, à Accor Arena et à Roland-Garros, si je ne me, si me trompe pas. Euh, mmh. Est-ce que, est que tu as des, des chiffres un peu clés sur les retombées que vous avez mesurées J'imagine euh, ça a été des, des, des déplacements vraiment positifs en termes de, de notoriété pour le, pour le club. C'était une manière pour nous encore une fois de s'adapter. On parlait de ça justement tout à l'heure. Le fait d'avoir pas une salle
1: ou une arena euh, qui était encore livrée, euh, au moment qu'on a vu que euh, ces retards allaient encore se prolonger avec les JO euh, et avec un peu le contexte géopolitique dans le monde, euh, on a dû s'adapter, on a dû trouver… Euh, bon, C'est un peu un problème de riches euh, de, de, de dire euh, comment, euh, euh, avec ces problèmes, j'essaye de, de trouver une solution qui à la fois va aussi m'aider à, à générer ma marque. On a commencé avec des premiers tests euh, à la Coréna, déjà quand on était improuvés, parce que notre premier match, c'était contre Exmoréen. C'était quand même un risque parce qu'il y avait une salle grande, mais pour nous, c'était une façon de, de s'introduire de manière officielle euh, au Grand Paris. Et euh, on voit que l'évolution de chacun de ces matchs à la Arena en termes d'affluence, en termes de produits, d'expérience, en termes de à faire, des billetteries, euh, c'est crescendo et, euh, et encourageant à la fois. Euh, c ça nous permet vraiment d'avoir un vrai retour d'expérience des de euh, la vraie data euh, pour, pour le futur, pour préparer notre stratégie à la dias Arena. Sur ça, bon, après, à Arena ça reste une salle de basket. Disons que le... La, la prise de risque, elle est réelle au début. Ça arrive à un moment où tu es, es, es habitué, tu connais euh, l'endroit, tu connais cette salle et l'offre, et, et tu peux continuer. On essaie toujours de faire deux, trois matchs par an, et on va continuer à le faire dans le futur. Mais il y avait quand même une volonté de nous d'aller à un niveau au-dessus euh, en termes de prise de risque, en termes de créativité. Euh, et c'était de se dire pourquoi pas sortir de notre cadre, de notre euh, comfort zone. Et aller jouer un match de basket dans une autre équipe d'ensemble qui n'a pas l'habitude d'accueillir du basketball. Euh, on voulait vraiment faire un, un gros coup de com' euh, et vraiment dire oh, voilà les Paris de Basketball, qu'est-ce que c'est C'est vraiment ça, c'est la créativité, c'est sortir à Think Out of the Box, c'est un message fort de dire on n'est pas un autre club de basket, on essaie de faire d'une autre façon, pas meilleur, pas pire. Mais voilà un peu notre, notre identité, notre ADN. C'est là où on a, on, a, on a pris la décision. Il y a eu l'opportunité d'aller jouer à Roland-Garros à à en octobre dernier, qui a représenté, euh, euh, je pense, un moment historique pour le club. Ce moment-là, c'était la deuxième meilleure affluence de Betke Elite. Il y a eu presque 11 000 spectateurs euh, Nanterre à la défense, à la URNA, Ça reste le premier. Après, il y a eu d'autres matchs dans l'année euh, qui... Notamment avec euh, le Metz et, et le Féou ou Miami qui ont réussi à avoir un meilleur influence. Mais pour nous, à ce moment-là, en octobre, c'était historique, c'était une fierté. et il nous a permis encore une fois de, je pense, de, de, comment dire, de positionner les clubs d'une autre façon et se dire voilà, c'est un modèle qui marche. On n'était pas les premiers qui faisaient ça. C'est des, des exemples qui se font déjà en WNBA et en NCAA aux États-Unis. Mais en tout cas, en Europe ou en France, on était vraiment les premiers à, à, à faire ce type d'initiatives et sous lesquelles, encore une fois, ça nous motive à les refaire, ça nous motive à aller, c'est quoi les prochaines euh, Je pense que même une fois, comme je disais tout à l'heure, même quand on sera à la Dias Arena, cette volonté d'aller délocaliser, cette volonté d'aller vraiment parler au Grand Paris, euh, de trouver les côtés un petit peu plus urbains sur des événements délocalisés, euh, mélanger le basket avec la musique,
0: euh,
1: avec, le, le, avec le rap, avec la, le fashion, c'est Paris ah, et on a, on a envie, on a besoin de, de sortir un peu de, de cette salle et, et aller toucher d'autres communautés à travers ces types d'événements euh, qui font partie de notre ADN.
0: Euh, Alex, euh, tu as parlé euh, il y a quelques minutes de la montée progressive du club de Pro B à Betlique Elite. La saison dernière, euh, si mes souvenirs sont bons, était plutôt compliqué au niveau sportif pour le Paris Basket. Cette année, j'ai envie de dire que ce début de saison, en tous les cas, tous les voyants sont plutôt au vert en, en Betclic Elite ou en, en Eurocup. Euh, comment tu adaptes, toi, en tant que vice-président en charge de la stratégie, bah, tes projets justement aux sportifs Parce que le, le, le cœur du, du club reste sur le terrain. Donc, comment tu, tu fais Est-ce qu'il faut, il faut savoir prendre du recul sur le sportif ou ça reste malgré tout euh, déterminant Et tu peux parfois aussi te prendre des critiques de, la part de la communauté du club, lorsqu'il y a parfois trop de communication et pas suffisamment de, de résultats, comment tu jongles avec, avec ça Les sportifs, c'est le cœur du métier. Ça reste quand même un club de sport, même si euh, d'un autre côté, on
1: essaie quand même euh, toujours de, de diversifier. Euh, c'est sûr, c'est toujours beaucoup plus facile là, quand tu as une équipe gagnante. On le voit cette année. En termes d'affluence, on a nos meilleurs chiffres. Euh, en termes d'engouement, sur le partenariat, l'intérêt médial. Euh, et qui essaie de suivre l'actualité du club. C'est aussi normal quand on est dans une ville comme Paris. Mais je pense qu'un vrai club qui essaie de créer sur surtout un, un modèle soutenable, euh, euh, sustainable, euh, excuse moi je ne connais pas le mot en, en français, mais il faut extrapoler le, de, le côté sportif. Évidemment, il y a une stratégie sportive qui va à côté, mais c'est surtout de créer une marque. Euh, je donne toujours le même exemple. Je suis un grand fan des de New York Knicks. Euh, malheureusement et ça fait plus de 30 ans que les Knicks ne gagnent pas ou que disons d'un point de vue sportif à part peut-être ces deux dernières années euh, ça a été une des franchises les, avec la pire performance sur le terrain de la NBA pourtant année après année ils réussissaient à avoir les meilleurs chiffres d'un côté business euh, à travers la puissance de la marque des de, de Knicks la puissance évidemment de la, de la ville de New York en termes d'affluence, en termes de partenariat, en termes de valeur de, de franchise. Euh, je prends cet exemple concret parce que je pense qu'on vit le comparé à, à ce type de potentiel et que pour nous, il faut que cette feuille de route pour la création du marque soit indépendante du fait qu'on a une équipe qui gagne ou pas. Évidemment, on va essayer toujours de gagner, mais on ne peut pas contrôler ça. Aujourd'hui, on a un coach pour Macy Salo qui est un référent déjà dans le basketball européen et qui a su construire toute une identité des Jeux autour du jeu rapide de la défense de du jeu collectif pour nous ça fait partie de nos valeurs en tant que marque il y a cette brand fit qui, qui nous permet vraiment de créer la formule parfaite de réussite il faut quand même voilà, comme je disais que cette feuille de route euh, d'un point de vue business ou d'un point de vue marque euh, reste à côté et crée de la valeur notamment sur, sur un projet sur le long terme
0: je vous rappelle aussi hein, que vous pouvez poser vos questions. Certains spectateurs ont commencé, euh, ont commencé à le faire. N'hésitez pas, on les prendra en fin de, en fin d'entretien. Quel est le budget Alex aujourd'hui du, du Paris Basket avec la particularité dans le basket professionnel, contrairement au foot, euh, c'est qu'il n'y a pas de, de droit TV. Il y a un diffuseur là depuis cette saison qui fait d'ailleurs un, un travail, euh, un travail plutôt, plutôt intéressant de ce que j'ai pu voir. J'ai vu quelques, quelques rencontres. Comment, comment s'organise votre, votre budget euh, cette saison
1: Le modèle du basket, comme tu dis, il est très différent du foot. Aujourd'hui, le foot, disons que les deux plus grosses euh, sources de, de revenus sont les droits de télé et les transferts des joueurs. Et les partenariats aussi, évidemment. Mais, mais ces deux premiers, déjà, n'existent pratiquement pas dans le basket, en tout cas français. Euh, Je Sur l'NBA, pour moi, c'est un modèle économique... Euh, Complètement différent sur, sur une autre stratosphère. Euh, mais dans le basket français aujourd'hui, droite et il y a un nouveau contrat entre la LMB et l'équipe, et Squeak aussi qui fait partie du, du même deal, qui nous a permis vraiment de, de construire un nouveau produit vis-à-vis euh, -vis de l'audience euh, qui est à l'auteur de, 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 du basketball français, de, du championnat de la Bête Elite mais sur la réalité fait qu'il n'y a pas vraiment un énorme partage de, de revenus hein, euh, parmi les clubs. Le transfert des joueurs, évidemment, dans le, ça c'est un problème où juste que le modèle n'est pas du tout le même que dans le foot. Pour ces pétudes qui connaissent un peu moins comment ça fonctionne aujourd'hui, il n'y a pas des des transferts où ça se paye des millions parmi les joueurs. Il y a le buyout clause. Un joueur il a un contrat de trois ans. Il y a une autre équipe qui est intéressée. Il faut qu'il paye sa, sa clause. Mais ça reste quand même euh, purement... Euh, des montants euh, euh, très différents par rapport à, au foot donc ça veut dire pourquoi j'ai dit tout ça c'est parce que les clubs ils ont dû créer euh, leur propre modèle économique je pense que chaque club il a sa propre stratégie côté Paris Basketball vraiment notre strat en termes de business part autour de l'événementiel euh, quand je parle de l'événement et de la création de cette marque que je disais là tout à l'heure je considère vraiment qu'une marque comme Paris et Basketball as la, la ville la plus sexy du monde avec un sport qui est vraiment urbain, qui, euh, qui, qui parle à la jeunesse, un sport vraiment que, qui, par, euh, combiné avec Paris, pour moi, crée une marque super intéressante, qui nous crée un vrai euh, élan d'opportunités sur lesquelles on peut décliner sur le merchandising. Euh, mon rêve, c'est vraiment voilà, que les gens euh, puissent acheter du merchandising de Paris Basketball euh, sans habiter à Paris ou sans, euh, dans le monde. On le voit déjà, club d'NBA. Des gens dans la rue qui portent le merchandising du club, des franchises, excuse-moi, ça connaître vraiment, peut-être dans quelle ville ça appartient, juste pas pour la marque, juste pour parce que, ça que ça représente, parce que c'est cool. Et je pense qu'aujourd'hui, pour nous, c'est tout un potentiel que je pense que Paris doit se positionner. La billetterie, sans doute, sans doute. Le fait aujourd'hui de, de, de ménager d'une salle plus petite qu'en Carpentier, avec une, qui nous permet pas plus de 4500 spectateurs aller à la Diaz Arena où on double notre capacité euh, avec des meilleurs sièges, avec tout un modèle de game day revenue autour de ça, euh, merchandising, euh, F&B, euh, hospitalité. Ça, pour nous, c'est un vrai modèle économique sur lequel le club vise vraiment euh, dans notre, notre P&L. On est super euh, euh, pragmatique à l'heure de construire notre, notre business plan comme beaucoup d'autres clubs européens. La réalité aujourd'hui dans le basketball, c'est qu'il y a beaucoup de clubs qui perdent de l'argent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour nous, c'est très important qu'au fur et à mesure que le projet avance, aussi notre stratégie des revenus euh, puisse avancer à, à côté.
0: Je te pose une dernière question, Alex, et on prendra quelques questions du, du public. Euh, vous êtes sur un territoire où il y a d'autres clubs professionnels dans d'autres univers. Il y a le Paris Saint-Germain euh, en Hande, en football, euh, il y a le Stade français. Euh, au rugby, il y a le Paris FC également. Est-ce que, est-ce que vous avez des contacts euh, entre entre clubs Est-ce qu'il y a des des réunions, des échanges, même si vous êtes sur des, des disciplines différentes Est-ce qu'il y a des il y a des axes de travail ensemble Il y a le Paris FC récemment qui a fait euh, pas mal parler en, en ouvrant toute cette saison euh, son stade euh, gratuitement. Euh, ça, j'imagine, c'est quelque chose qui est pas envisageable de votre de votre côté.
1: Je confirme, pour l'instant, on ne le fera pas. Euh, c'est une stratégie qui est très agressive. Je n'en doute pas qu'ils ont leur raison. Euh, J'imagine aussi c'est lié à une volonté euh, de, euh, de créer euh, une ambiance pour soutenir le club et atteindre ses, ses objectifs sportifs. Ça fait du sens, euh, un stade qui est plein avec ses supporters, euh, c'est un impact direct avec le sportif. Euh, mais voilà. Je, je ne pouvais pas me permettre de juger en tout cas ça m'a ça m'a interpellé euh, c'est pas les seuls d'ailleurs qui qui ont ce types de, de stratégie c'est assez commun aux États-Unis euh, où il y a une stratégie qui s'appelle papering où les franchises ou les ou les ligues payent euh, à des seat fillers pour venir remplir de de, de sièges euh, et c'est une vraie volonté parce que je pense que des fois on, on, on sous-estime le, le pouvoir ou l'influence Qu'avoir une salle ou une arena ou un stade plein vis à vis-à-vis du produit de la marque, mais aussi des partenaires et des droits et des, des broadcasts. Dans ces cas-là, on a toujours plus envie de voir un stade qui est plein euh, avec une ambiance versus un stade qui, qui est vide. Et ça, non, notamment, il a un impact sur la marque, sur le, sur le club en lui-même. Ça donne même envie de revenir sur un prochain événement. Voilà. Donc, euh, en tout cas, on, on soutient nos. Nos, nos voisins de, de Paris FC, avec lesquels, évidemment, on, a, on, on les connaît. C'est un club aussi qui est Adidas. Donc, cette relation, elle est, elle est, elle est évidente. On, on a des bonnes relations, des bons rapports aussi avec, les, avec le Red Star pour leur, leur emplacement à Saint-Ouen. Aujourd'hui, nous, le club, il va se délocaliser dans le nord de Paris, 18e. Donc, ça va être nos, nos voisins les plus proches sur lesquels on a cette relation. Et évidemment, avec le PSG, pour moi, c'est une marque dans le sport le plus puissant dans le monde. Uh, et on a tout intérêt à prendre de eux et uh, parce qu'ils ont un parcours qui qui, qui est différent au nôtre, mais sur lesquels je vois pas mal de similitudes et créer une marque à Paris uh, et devenir une référence uh, en dehors du, du du terrain de foot uh, sur lesquels voilà, je pense qu'il y a énormément d'apprentissage pour un jeune club comme le nôtre.
0: Merci Alex. Je prends une première question, celle d'Olivier Versprui qui demande un peu dans la continuité de ma question, si vous travaillez avec d'autres clubs là, de basket, de BetClick Elite dans un objectif de développement du, du basket français, est-ce que là aussi, il y a des, des groupes de travail ou des échanges un peu informels entre vous Oui, absolument. absolument. Je
1: pense que la concurrence doit toujours rester sur le terrain euh, pendant ces 40 minutes. En dehors de ça, les clubs, ils ont tout l'intérêt de travailler ensemble pour créer un meilleur championnat, créer un meilleur modèle euh, de, de BetClick Elite qui nous permet de grandir ensemble euh, ce n'est pas parce qu'on est à Paris, ce n'est pas parce qu'on est nouveau euh, qu'on essaie de travailler dans notre coin. Au contraire, comme je disais, les clubs doivent, doivent travailler ensemble et on est juste, au contraire, très proactifs dans, dans cette façon qui qu a la, la, la réforme du basketball français, euh, avec euh, un nouveau président, un nouveau euh, directeur général qui arrive aussi avec beaucoup d'ambition, euh, des nouvelles idées pour permettre de grandir cette ligue. Il y a des clubs qui font de très, très bon travail depuis des années sur lesquels, encore euh, en une fois, on arrive avec beaucoup d'humilité parce qu'on est les, les plus jeunes. Et je pense qu'il euh, y a des clubs historiques dans le basket français, euh, Limoges, Nanterre, euh, Pont, bon, les Lambernais qui ont descendu en prouvée, et sur lesquels, euh, je pense que nous, en tant que jeunes clubs, des jeunes marques, il y a, il y a des apprentissages.
0: Édouard Choquet, que tu connais peut-être, qui est un ancien joueur avec qui j'ai déjà échangé d'ailleurs dans un autre contexte, qui demande si tu crois encore au, au modèle actuel de la LNB de montée et descente Elite Pro B ou est-ce que tu 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 crois plutôt à une une évolution type ligue ligue fermée à la à l'américaine Je pense que aujourd'hui la façon dont l'esport européen il est conçu il
1: est créé avec ce format des des montées et descentes et c'est vraiment le cœur. C'est vraiment le cœur, ça crée la concurrence euh, parmi les clubs et c'est ça qui crée une vraie crédibilité euh, dans, nos, dans nos championnats. Je verrais très, très difficile qu'un championnat, euh, dans ce cas-là, le basketball français, puisse sortir des de équipes. Euh, ça fait partie de notre de notre culture européenne euh, versus des modèles américains euh, qui ont réussi à créer euh, depuis des années euh, toute une stratégie autour de, des ligues fermées, des franchises euh avec aussi un modèle universitaire super intéressant. Je pense qu'on est sur deux, mondes, deux cultures très différentes. Chaque... Euh, on a beaucoup de choses à apprendre des États-Unis. Je pense, je pense que sortir de ces modèles de descente, ça serait un risque euh, qui... sur lequel j'irai pas. Après, ça reste mon avis.
0: Question de euh, Rodolphe Cassagne. On sort un peu du basket, mais il te demande euh, comment tu vois le l'avenir du, euh, du du secteur suite à, à la, la, la succession d'événements, de grands événements sportifs. On a parlé tout à l'heure des, des JO avec, euh, avec la Dinas Arena. Est-ce que tu, tu vois un, un gros engouement et des retombées pour le, le secteur en général après les JO ou c'est plus de la communication qu'autre chose Sa question, c'est qu'on parle pas seulement du
1: sport. Depuis des années, on a compris que le sport maintenant, ça est devenu un business. Euh, on appelle maintenant du sport business. Euh, je pense que cette euh, chemin, on a essayé de l'accélérer. Euh, on a certains clubs, euh, ou de façon générale, on s'est dit notamment à travers le foot, je m'en souviens, qu'on s'est dit, ah ouais, on peut vraiment générer du, de, de l'argent. Et ça crée un modèle d'inflation très, très rapidement sur lequel on a dû faire un peu step back. Uh, et dire, OK, pour faire du business, il faut d'abord créer de la valeur. Uh, il faut tout une stratégie. Uh, et tu vois que de plus en plus, uh, le club il essaye de, de voir uh, um, maintenant un match de foot ou un match de basket comme un événement. C'est vraiment de l'entertainment. C'est ça qu'on propose aujourd'hui. Un spectateur, peu importe dans le monde, quand il va dans une salle ou quand il va dans un événement, il a les mêmes attentes que quand tu vas au théâtre, que quand tu vas uh, dans n'importe quel autre un concert. Uh, et tu regardes avec un autre, ce n'est pas seulement le produit sur le terrain uh, qui va nous donner la valeur. Des fois, peut-être, il n'est même pas dans les, dans les critères le, le plus importants de certains spectateurs. On le voit beaucoup à Paris, qui est un public uh, super exigeant, dans le bon sens. C'est un marché avec beaucoup de concurrence, avec des événements 7 jours sur 7, et sur lesquels nous, en tant qu'événement du basket sportif, la façon dont on essaie de se positionner, il faut qu'on soit à l'auteur euh, et parfait dans tout. Pas uniquement le match de basket, le produit, la musique, l'ambiance, la fan experience, les digitales, le wifi, les, les, les queues d'attente, le flux, la billetterie. Tout ça fait partie aujourd'hui de, aujourd de l'expérience d'un fan quand il vient dans un événement, autant plus dans une, dans une ville comme Paris. Je pense que le club, ils ont compris ça de plus en plus qu'aujourd'hui, les gens, voilà les exigences quand ils viennent dans dans un événement, on parlait des JO, bon, évidemment c'est l'événement le, le plus important au niveau du sport avec la, la Coupe du Monde de, de foot, sur lesquels on est fier d'accueillir bien sûr dans, dans notre ville de Paris euh, qui va laisser un énorme héritage euh, sur le futur Dans notre cas. On le voit déjà, on euh, faisant partie indirectement des tel types d'événements, pouvoir récupérer une salle de, de la façon de la l'Adidas Arena pour que pas seulement le Paris Basketball, mais aussi des autres clubs communautaires, des associations du, dans, dans un arrondissement comme le 18e, c'est tout un un plan post tgo qui va avoir un impact direct sur la vie de Paris.
0: On a dépassé la, la demi-heure. Alex, le moment pour moi de te, de te remercier. Merci d'avoir participé à cet entretien. Merci à tous de l'avoir suivi en direct sur LinkedIn. C'était une première. Et il y aura la même chose jeudi prochain avec David Fouché qui est notamment le manager de Cédric Doumbé, combattant de MMA dont vous avez certainement entendu parler, n'oubliez pas que ce podcast existe aussi depuis quelques temps déjà en version audio vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes habituelles d'écoute Alex, merci, bon match pour ce soir on te demande pas de pronostic entre l'Asvel et le le Bayern de Munich, mais merci à toi en tous les cas et les gens peuvent euh, éventuellement te contacter sur LinkedIn justement pour, pour échanger n'hésitez pas aussi à me retrouver sur mon compte personnel Mathieu Pouplimont et sur la page Le Sport Business. Alex, le, le mot de la fin avant qu'on qu coupe ce, ce direct. On vous donne rendez-vous euh, à Carpentier si c'est dans les prochaines semaines
1: hein, ou, à, ou à la VIA Arena à partir de février. N'hésitez pas à suivre le projet euh, on essaye vraiment de, de conserver quelque chose de chouette dans le basketball européen et on, on espère en tout cas voilà, qu'on qu va attendre euh, à toutes les attentes qui y a parmi euh, au visées dans, dans le projet.
0: Merci à tous. Bonne, euh, bonne journée et bonne fin de semaine. Salut Alex. Au revoir.